Hallo. Hallo. So starten wir jetzt keine Folge mehr. Hallo. Das, das ist ein professioneller Podcast hier. Mag deswegen Guten Tag ich jetzt. In, bei Folge, nennen wir es mal 35, weil ich glaube, irgendeiner ist nicht oben. Ich glaube, mit ihm habe ich nicht hochgeladen, ich weiß nicht. Psst, nicht verraten. Okay, liebe Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge von Unvermittelbar. Wir sind bei Folge 36. Äh, wie immer. Jetzt hast du ja wieder. Nee, warte, ich hab's dir doch gerade <lacht> eben vorgesagt. Okay, wirklich. Marc. Nee, wirklich, heute schon wieder. Wirklich 36 und 35. Wie kann man das denn verwechseln? Also, Marc, ich, ich mache ja ein professionelles Intro, ja? Nee. Weil ich das Beste für unser Projekt hier will. Ja, aber dann verwechselst du die Nummer 36 mit der Nummer 35. Kennst du dieses Video, wo Boris Johnson so einen Typen weggrätscht? In diesem Fußballspiel? Ich kenne es, wo ein kleines Kind wegtackelt. Auch das. So fühle ich mich immer. Das ist dein Support fürs Projekt. Kommst du wieder angeschlagen. Ja, und irgendwo. dein Support fürs Projekt ist, du kommst da und sagst, One Billy Mini Indie Beginning. Okay. One Million Billion. Okay. Zweiter Versuch. Let's go. Willkommen bei einer neuen Folge von Unvermittelbar. Wie immer am Mikrofon 1, Mark Pieper. Ach, das ist Nummer 1. Hallo Genosse, grüß Gott. Hallo Genosse. <lacht> Hallo Löchen Genosse. No? Ja, ich bin auch da. <lacht> ich brauche keine Introduction, ich bin auch einfach da. Also, für alle, Zu <lacht> für alle Zuhörer, es gab jetzt lange Zeit, <lacht> keine Folge. Man hört's, wieso? <lacht> Aber ich krank bin. Ich habe seit zweieinhalb Wochen so einen Husten. Nicht schon länger? Oder drei, keine Ahnung. Too gut. Long Covid. Ja, das dachte ich mir auch schon. Aber wann, hä, du hast doch, also hast, du hast ja getestet, oder nicht? Ja, aber ich habe noch keinen Oder lügst du mich die ganze Zeit an? Also ich habe jetzt schon länger nicht mehr getestet, oder? Ach Gott, da haben wir es. So. Ja. Wie geht's dir, Marc? Geht so. Du wirkst gestresst irgendwie in letzter Zeit. Ach, das sagst du die ganze Zeit. Komm, lass mal sein. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Heute, heute machen wir einen fröhlichen Podcast. Wir einen fröhlichen Podcast. Ja, wir fangen jetzt an, weißt du, gerade geht es schon nach oben. Wir reden über, über die heutigen Erlebnisse. Oder jetzt, heute, Highlight, heute, Oberster. Schon lange kein Oberster mehr gehabt. Gab es wieder einen Downer. Paprikapulver war vollkommen abgelaufen, hat nach nichts geschmeckt. Aber egal, war immer noch Oberster, übelst geil. Oberster ist schon, man hat auch gemerkt, bei uns im Büro gibt es ja viele Leute, die... Aus, ein paar aus Deutschland kommen, richtig? Und dann gibt es halt viele, die halt nicht aus Deutschland kommen. Bolivien, Amerika, Indien und so. Es gibt ja viele Leute bei uns ja. und, aus verschiedenen Nationen. Und das war so krass. Alle deutschen Kartoffeln, die heute da waren, haben sie geliebt. Das war, das war, ja. Ja, das war ja das absolute Und wir hatten auch Matt, muss man auch noch erwähnen. Wir hatten das ja Schla Schlaraffenland, weißt du? Wir hatten hier Brezen, Maura Marmelade. <lacht> Oberstar. Eine kleine Portion Metz. Eiersalat. Eiersalat, Fleischsalat, alles war da. Und den, oh fuck, den Fleischsalat habe ich gar nicht probiert, ich Depp. Haben wir noch? Habe ich gegessen. Fick dich, Schande. Und alle, die nicht da waren, ich meine, aus unser Kollege aus Bolivien, der hat den der hat den Du meinst alle, die nicht aus Deutschland kommen. Ja, alle, die nicht aus Deutschland kommen, hatten ihre Probleme mit ja. der kulinarischen Auswahl heute. Und ich meine, an sich, der Oberster hat den meisten so halbwegs gefallen zumindest. Ja. Den einen, den wir überzeugen wollten, hat es am wenigsten gefallen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich unhöflich. Hä? <lacht> Finde ich einfach unhöflich. Ich weiß nicht, wenn man es halt nicht mag, da mag man es halt nicht. Aber dann ist doch mehr für mich da, ist doch gut. Das ist auch er hat positiv. mir den Rest gegeben, also was soll's. Das ist auch positiv. Da ich's weißt, halt weißt du, was mich auch extrem glücklich gerade macht? Hä? Für alle Zuhörer, wir haben hier so Mikrofonarme im Studio und 
bei mir funktioniert er noch. Bei Marc ist er abgebrochen. Also ist nicht Marks Fall. Nicht schuld. Da, da ist schon der ganze Zeit kaputt. Eigentlich, eigentlich, ich glaube so wirklich, seitdem wir angefangen haben, hing der so. Ja. Und jetzt irgendwann hat er halt auch aufgegeben. Ja, der ist kaputt und jetzt sitzt Marc da wie so ein, so ein TikTok-Influencer. Er hat jetzt das Mikrofon in die Hand genommen. Ich fühle mich, als hätte ich einfach das größte Eis auf Erden in der Hand. <lacht> ja. so, eine, so eine Eistüte. Gleich tropft's. Heftig. Heftig. Nee, aber das war ein Highlight. Ist das, ist das der erste Schritt Richtung Josh Peterson, oder? Josh? Meinst du diesen Amerikaner, diesen ja. Gender Studies Kerl oder halt Psychologen oder was auch ja, immer? Genau der macht keine Ahnung. Ist also er nicht Adrian Peterson oder so? Egal. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, dieser komische, kontroverse... Ich mag den nicht. Dude. Der ist halt auch einfach ein Arschloch. Jordan Peterson, oder? Ah, genau. Nicht Adrian. Wer ist denn Adrian? Ach, das, Adrian Peterson ist, glaube ich, ein football, football oder so. Oder so. Ja, okay. okay. Da haben wir es auch rausgefunden. Nee, 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 nee. Weißt du, was Hast lustig war? Hä? Ein Designer, der in Brasilien arbeitet für uns. Oh, geil. Ähm. Wir haben ja dieses Kulturgut, Zeitumstellung, richtig? Kulturgut, ja. <lacht> Ach, der hat es nicht gerafft. Also das, Schlimme, nicht das Schlimme, das ganze Team war hier und ich habe gar nichts gesagt gehabt. Und dann gab es ein, gab's ein wiederkehrendes Meeting, immer um vier. Und dann schreibt einfach der technische Leiter plötzlich rein, so, hey, wo sind alle? <lacht> Meeting um vier. Ach so, das war noch so in Zusammenarbeit mit den ganzen anderen richtigen deutschen Kartoffeln. Ja, nee, 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 alle, die hier sind und alle, die halt hier arbeiten im Büro, die, bei denen Ach stellen so. sich die Nummern ja, die, die, die ganzen Uhrzeiten automatisch um. Ja, ja. Und, äh, und er war so völlig verängstigt, so, scheiße, haben wir die Zeit geändert und, und alle so im Chat so, nein, immer die gleichen Zeiten, weißt du? Und es war falsch. Wir haben heute rausgefunden, so, ja, natürlich, für ihn war das halt immer noch die gleiche Zeit, weil... Für ihn war es eben nicht die gleiche Zeit, für ihn war es eine Stunde früher. Genau, aber für uns, also ja, ja. für uns war es nicht die gleiche Zeit, sondern wir haben das halt echt geändert gehabt, ne? Ja. Und wenn der andere hier, der andere Albrasilianer kennt es ja schon, der ist ja schon drei Jahre also dabei. Schon der kennt den ganzen Bums, der weiß schon, wie es geht hier, sag ich dir. Ja. <lacht> ja, aber es ist auch eine dumme Idee. Das ist komisch. Ich meine, hat ja schon längst eigentlich rausgefunden, so von wegen, ja, es bringt nichts mehr. Hat früher was gebracht, heute eigentlich scheißegal. Ja, mit, mit Felix gesprochen hier, einem unserer, einem unserer vielen Gäste und, und Kooperationspartner im Podcast hier. Was hat er gesagt? Äh, er hat sich einfach zehn Minuten, hat einfach die Sommer- und Winterzeit, Zeitumstellung beschimpft. Das war, so, das war heute ein, ein Meeting, was wir hatten. Ich, bin so ich glaube, Amerika hat sogar dieses, also ich weiß nicht, welche, ist Sommer- oder Winterzeit die richtige? Ich habe keine Ahnung. Also die normale. Ich glaube, nee. jetzt Sommerzeit ist die normale, oder? Mm. Wir sind GMT plus zwei gewesen oder so. Jetzt und jetzt sind wir wieder plus eins, glaube ich. Kann sein, ja. ja das, das ich glaube, die Sommerzeit ist die, in Anführungszeichen, richtige Zeit. Und ich glaube, jetzt, Amerika hat jetzt das letzte Mal umgestellt. Sie haben gesagt nämlich, dass sie 2023 das nicht mehr machen wollen. Mhm. Oder wahrscheinlich nicht jetzt das letzte Mal. Oder vielleicht ist auch nächstes Jahr das letzte Mal. Aber wirklich nur noch ein Jahr und dann machen sie es nicht mehr. Ja. Mal ganz kurz, ich muss ganz kurz unterbrechen, weil ich muss mir ganz kurz Wasser holen. Ich hatte schon Angst, du sagst, ich muss Kaki machen, aber okay. das, das erlaubt. Mach mal einen kleinen Monolog aber für die Zuhörer. Ich kann auch. Und dann sind wir wieder zurück bei Unvermittelbar. Grüße Sie. Wie war der Trip? 
weiß ich nicht. An die Zisterne? <lacht> Zisterne ist doch nicht, oder nicht? Zisterne, hä? Zitadelle oder so? Zisterne, Wasser! Ja. Hä, bin ich jetzt blöd? Kann ich kein Deutsch? Also ich bin mir ziemlich sicher, das Ding heißt Zisterne, da wo schön Wasser rausspult, direkt Quelle und so, weißt du, Digi? Aquädukt oder wie? <lacht> ja, genau. <lacht> Zisterne, jetzt gucken wir uns mal. Ist, glaube ich, ist, glaube ich, schon verrückt hier. Ja, okay, das ist halt ein unterirdischer Wasserbehälter. Ist ein unterirdischer oder abgedeckter Sammelbehälter für Trink- oder Nutzwasser, sag ich doch hier. Zisterne, sag ich doch. Fühlt man sich direkt wie Nutzvieh. Ja, genau. Okay. Wo waren wir? Es hat fünf Sekunden gedauert, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Mit Zeitumstellung. Mit Zeitumstellung. Ja, dumme Idee. Mach ich nicht. Nächstes Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, Marc, wir hatten ja viel auch darüber gesprochen, dass dieser Podcast hier professioneller werden muss. Ich meine, ich man sieht es gerade nicht, weil wir kein. Also, ich, ich halte gerade mein schönes, professionelles Mikro hoch. Mhm. Was meinst du? Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Weißt du, ob. Ob, ob diese Veranstaltung hier einfach nur ein Abbild von unserem Niedergang ist. Also <lacht> der Niedergang wird es dann irgendwann so ausgegraben in, ich, in 30 Jahren. Wie konnte es nur so enden? <lacht> nee, nee, ich, ich sag, also, das kann passieren, äh, wenn wir in einer Position sind, wo das Sinn macht, danach zu suchen. Weißt du? Ja. Wenn du so Politiker oder irgendwas bist. Dann ja, aber dann müsste es ja auch erstmal nach oben gehen. Weil sonst ist jetzt hier ja keiner dafür. Stimmt, ja. Sonst ist es einfach nur ein Vogelschiss in der Geschichte der Menschheit. So ja. Ungefähr. Und so ist es halt dann vielleicht ein Wahlschiss. Also wenn man wieder niedergeht. <lacht> Wahlschiss. Es gibt Forscher, die beschäftigen sich damit. Okay, wie scheißt ein Wahl? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, bei denen ist es eher so, ich glaube, die, die nutzen sie halt hier das Gesetz der, wie heißt es, der Trägheit. Sie bewegen sich vor, die Scheiße aber nicht. <lacht> also die lassen aber die Scheiße im Raum stehen, glaube ich. Ich glaube, das ist so die Idee. Sorgt das eigentlich für Wellen dann? Hier los. Bestimmt. Ich meine, ist ja Impuls. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt Leute, also es gibt, ich habe das irgendwann gelesen, das war noch damals in diesem lustigen Taschenbuch, oder nicht in lustigen, oh, wie hieß, war das? das war nicht lustiges Taschenbuch, es gab immer so eine Zeitschrift, so eine Mickey-Maus-Zeitschrift die ich gelesen habe. Was machst du denn da? Ich brauche... Hallo? Ups. Wie, wie soll ich denn jetzt mein Mikro halten, wenn du so eine Scheiße machst? Ich wollte nur ein bisschen Gott, Wirklich, ich soll professioneller werden. Dann, dann <lacht> veranstaltest du direkt einen Anschlag auf mich. Okay, also wir waren bei Impuls und, und Wahlscheiße. Ja, ja, auf jeden Fall, da habe ich gelesen, es gibt Forscher, die, die einfach die ganze Zeit Wale verfolgen, Pottwale und so, ja. und gucken, wie sie furzen. Aha, ich weiß okay. nicht, ob es um Kacke auch geht, halt, aber wahrscheinlich. Halten die so, so einen Sensor einfach ins Wasser und dann sagen sie... Jetzt hat, jetzt hat Manfred geschissen? oder Hier so ungefähr, die wollen untersuchen, was da drin ist und, und wie viel und was weiß ich. Okay, ganz ehrlich. Es sind halt Forscher. Oft machen Forscher einfach Dinge, wo man sich denkt, wieso? Im Wasser? Vor allem im Tierreich. Im Wasser arbeitet man auch ganz, ganz viel auch mit so, einfach mit so Wellen, mit Schallwellen mhm. oder sowas, die halt zurückkommen, weil das Wasser ist ja gut transportiert. Und dann stelle ich mir so vor, dass es nur so einen Typen gibt, der ist nur dafür da, um einfach die... Die Fikalwellen, ja, zu hören. Zu hören. Ja, einer muss ja mit so Kopfhörern ins Studio. So, that's fire, yo. Das ist so ein Job, da musst du, glaube ich, kiffen. Aber wie denn? Unter Wasser? Du sitzt ja im Studio, weißt du? Nee, er ist unter Wasser, er ist im Taucheranzug. Hä, den musst du nicht live hören. Doch, doch, doch. Du musst es ungefiltert hören. Wie wirst du es analysieren? 
<lacht> ich will einfach nur, dass da einer im Taucheranzug ist, und um sich einen Furz anzuhören. <lacht> nee, man muss man schon sagen. Aber ich meine, das ist ja auch gut. Wissenschaft soll ja auch nicht dafür da sein, irgendwie nur Profit zu generieren oder irgendwie einen Vorteil für die Menschheit zu schaffen. Man muss ja auch einfach, man sollte auch einfach Wissen sammeln. Aber trotzdem entstehen dadurch halt so weirde Dinge wie halt Wahlfurz untersuchen, weil viele von diesen Ta also Dingen werden höchstwahrscheinlich nie irgendwie eine Anwendung finden. Aber es ist halt gut, dass man es weiß. Nee, ich, ich bin mir sicher, es wird irgendwann ein Startup geben, die sich genau damit beschäftigt haben. So, so keine Ahnung, du kannst so Turbinen an so einen Wal machen und dann bewegt dir die Turbine immer wieder Pfurz oder sowas. Und ja, es wird nie irgendwas bringen, den letzten Parabelwellensittich zu finden oder so ein Scheiß. Ist so, das aus Erzählungen in alten, äh, keine Ahnung, in alten Bestiarien der Parabelwellensittich kommt davor. Wir haben noch nie einen entdeckt in der Wildbahn. Wir müssen ihn finden. Bringt, bringt der Menschheit wahrscheinlich nichts, aber macht wahrscheinlich Bock. Also ich würde es den lassen. Was ist, was ist, ich denke, ich weiß es oder ich sollte es erkennen. Was ist denn ein weirdestes Hobby? Mein weirdestes Hobby. So was ist so komisch, wo andere Hobby. Leute... Hobby. So, so eine Sache, die man halt in seiner Freizeit macht oder so auch generell macht, die halt schon echt weird ist. Äh. Ja. Hm. Weiß ich gar nicht. Hier, das ist Hobby. Schwierig. Warte, erzähl mal eins, damit ich vielleicht so ein, so ein Bild habe davon, was es sein könnte. Schwierig. Ja, wieso fragst du? Okay, mal also mein absurder, mein absurder Konsum von Dokus ist, glaube ich, schon extrem komisch. Okay, ja. Aber sonst? Mein weirdestes Hobby. Weil, weil ich mir so dachte, was, es gibt da ganz viele Leute, weil du es gesagt hast, dieser Wellensittich, ja? Ja. Da gibt es ja so Leute, die malen und dann machen die so Vogelbeobachtungen und sowas. Oder diese Leute, die da diese komischen Tierspiele nachmachen. Wenn, wenn du das so siehst, dann ist mein weirdestes Hobby, irgendwas zu finden, was ich drei Tage mache und dann wieder zur Seite lege oder so. Das ist dann generell das weirdeste Hobby in dem Moment. Beispiel? Beispiel letztens. <lacht> <lacht> so ein Spielzeug-Keyboard gefunden im Treppenhaus. Habe ich ungefähr eine Woche lang drauf rumgetippt. So ein paar Chords geübt. Seitdem nicht mehr angefasst. Auch eigentlich vor allem seitdem angefasst, seitdem sie Emil direkt kaputt gemacht hat. Seitdem okay, was soll's. Du hast also ein Keyboard geklaut. Es lag auf dem Treppenhaus. Es war in dieser Section, wo sie immer die, die Scheiße hinlegen, die keiner will. Da dachte ich mir so, hm, kann ich mal drauf üben. Das war halt so ein richtiges Kinderkeyboard. Okay. Das hattest du doch auch in der Hand. Da gab es so Frosch- und Hundetöne auch und so ein Scheiß. War übelst geil. Ich, jetzt mal ganz ehrlich, deine Wohnung, die hat ja schon außergewöhnliche Artefakte in sich, weißt du? Deswegen dachte ich, wäre einfach eine Sache, die deine Mutter dir zugeschickt hat oder so. Aber sonst, es ist immer so kleine Dinge, so, so eine Woche lang und dann, dann irgendwann, äh, weiß nicht, ob ich Interesse verliere oder einfach vergesse. Keine Ahnung. Dann ist halt nicht mehr. Also es ist immer so kurzweilige Dinge eher. Mhm. Ich meine, die Ukulele fasse ich auch einmal im Jahr an oder so. Versuche dann wieder einen Tag lang irgendwelche Chords zu spielen. Dann merke ich wieder, dass sie am nächsten Tag sich verstimmt hat. Dann habe ich keinen Bock, sie neu zu stimmen. Und dann hört es schon wieder auf. Ich, Meistens. Ich wollte ja auch ein Saxophon so. <lacht> Aber ich hebe dieses Ding immer wieder auf. Dann stimme ich es wieder mit irgendeinem so komischen Programm. 
Da mache ich so bling, 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 bling. Und dann war es das ungefähr. Mache ich so eine Stunde lang oder so, ein bisschen Ukulele. Übelst jammen. Und dann, dann ist halt wieder vorbei. Weißt, weißt du, was mein, äh, mein nächstes Ziel ist eigentlich? Huh? Oder was ich so mir dachte, was ich mal machen sollte? Ist so ein Blog schreiben. Hä? Guten Tag, 2008 hier. <lacht> <lacht> Blog. Und ich dachte mir so ein bisschen, ja, weil es halt 2008 ist, dann ist es besser, wenn ich das einfach im Podcast mache. Willst du jetzt willst du mal vortragen, was du niedergeschrieben hast? <lacht> Die perfekte, der perfekte Auflauf. Damals, 2011, als ich mit meiner Mutter im KDW war. Die, ich habe sie gesehen, die perfekten Kartoffeln. Und da wusste ich, ich muss einmal einen Auflauf mit ihnen kreieren. Weißt du, der ganze, kennst du die ganzen Vorstories bei so Rezepten und sowas? <lacht> sowas machst du dann. Der Duft voller Wendel <lacht> schwebt in die Küche. Und da steht einfach nur Milch, Kartoffeln, Käse. <lacht> Stunde bei 130. Dankeschön. Das Grantin ist, das es ist ein essentieller Bestandteil der französischen Haute Cuisine. Haute Cuisine. <lacht> Ja, nee, also ich glaube, der, der Blog ist keine Option. Also ich dachte so, dass ich jetzt bei... Äh, ähm, also eher so ein Rapport hier, oder was? Ich, ich dachte, das ist gut. Okay, dann machen wir einfach mal an. Jetzt. Okay, mein Blog heißt Kündigung. <lacht> das ist aber so die, die Überschrift. Also der Blogartikel jetzt, okay. Ja, das ist, das ist schon mal die Überschrift. Was ich da genau zu erzählen will, weiß ich nicht. <lacht> okay, also haben wir schon mal angefangen. Nächste ja. Woche geht es weiter, meine Damen und Herren. Weißt du, was ich, was ich diese Woche verstanden habe? Mhm. Oder was ich immer wieder verstehe, ist, man, man redet immer von Objektivität, richtig? Aha. Aber leider ist alles immer mit Gefühlen belastet. Ja, klar, hä? Und das ist so nervig. Ja. Das wäre jetzt die größte Schwäche von Menschen. Aber wir wollen nicht drüber reden, weil sonst, sonst muss ich doch weinen. <lacht> Komm mal zu deinem Thema. Was hat dich die Woche so beschäftigt? Was hat mich die, also wie gesagt, positive Dinge will ich erwähnen. Was hat mich diese Woche positiv beschäftigt? Mhm. Herzlich wenig. <lacht> Herzlich wenig. <lacht> äh, ich bin wieder Champ 3 in Rocket League. Das ist ganz gut. <lacht> Boah. Ich weiß es halt nicht. Ich meine, ich wollte wieder anfangen zu lesen, weil ich es jetzt wieder ein halbes Jahr nicht gemacht habe oder so. Ja. Habe auch nichts gefunden. Okay, mit Lesen. Ich habe jetzt Bücher schon beiseite gelegt. Und ich bin schon der Meinung so, ich will nicht mehr mit meinem Handy im Schlafzimmer sein. Also ich habe ein kleines Schlafzimmer, ein kleines Arbeitszimmer. So, bei dir ist ja ein Zimmer so. Aber mir ist es ja so getrennt. Und ja. dachte ich mir so, ist ja nicht gut. Immer so mit dem Handy. Und bist auch so ein Typ, der mit dem Handy so, so Sachen guckt dann im Bett und so. Nein, ich habe ich hab die perfekte Strategie. Ich nehme meinen Laptop, lege ihn seitlich und lege mich auch seitlich. Fertig. Das machst du, okay. Das ja, habe ich und dann, gemacht, ja. Und dann, und dann wenn es halt, wenn dann irgendwann, ich merke, oh, jetzt bin ich wirklich müde, dann klappt zu, wegsliden und pennen. Fertig. Was ich mittlerweile auch mache, ist, ich lege das Handy einfach neben mich, drehe mich auf die andere Seite oder beschalte mich das einfach. <lacht> <lacht> machst du wenigstens Musik an oder einfach irgendein YouTube-Video oder was ähm, auch immer? Also, oder eine Doku. Wenn es gut läuft, ist es ein Hörspiel. Mhm. Aber es ist eigentlich immer YouTube oder ein Film. <lacht> oder eine Doku aber oder so. es liegt einfach da ja. und läuft. Ja. <lacht> das ist fast und, wie dein Bruder. Und du weißt... <lacht> nee, Bruder, stopp, 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 stopp. Du, kennst, du kennst ja mich. Ich schlafe dann relativ schnell ein, richtig? Ja. Und ich versuche auch immer eigentlich was einzustellen, dass dann irgendwann ausgeht. Ja? Mein mhm. Bruder hat sich ja wirklich mit Actionfilmen die ganze Nacht durchbescheiden. 
Ja, die liefen doch on, also nonstop. Ja, aber, aber so Actionfilme. Nee, es gab ja auch Leute, das war ja in einem Wohnheim auch, da wo auch wir waren. Ja. Und da haben sich ja Leute teilweise wirklich darüber beschwert, weil er ist dann halt irgendwie nachts ins Bett. Und irgendwie lief dann der, ich weiß nicht, ob der Film in Dauerschleife lief oder was weiß ich, aber in voller Lautstärke lief er dann halt noch um <lacht> 5.45 Uhr oder so. Und Leute haben sich halt beschwert, wo der ganze Scheiß herkommt. Chrissy, Chris, wurde hat auch immer das Fenster aufgemacht. Ja, ja, er hatte so. das Fenster offen und seinen Film auf voller Lautstärke mit Lautsprechern. Halt. Weißt du, dann lief da irgendwie so Iron Man 3 oder so. Ja, ja. aber die ganze Nacht durch. Ich weiß gar nicht wie. Ich glaube aber, mein Bruder hat ja auch immer mal wieder so, so immens lange ähm, Serien geguckt. Weißt du, so. Vielleicht stimmt, vielleicht waren auch einfach ganze Staffeln. Ich weiß ja. nicht, was er da. Aber so haben Leute erzählt, dass sie dann irgendwie um 6 Uhr in der Früh oder sogar halt früher geweckt wurden. Weil es halt immer noch die Serie da lief <lacht> und sie dann nicht mehr einpennen konnten. Okay, das war einfach zu viel. Weil Chrissy lag einfach auch im Bett und dann, du weißt ja, wie das, das war, das und dann war einfach ja. so über ihm sozusagen eigentlich der Bildschirm und er lag ein Kopfende zum Bildschirm und konnte da gar nicht drauf gucken. Und er wurde einfach nur massiv beschallt. Ja, aber es war ja gefühlt so, dass er die Dinge, ich weiß glaube ich, weiß nicht, ob ich gefühlt oder auch bestätigt so, dass er sie angemacht hat, um einzuschlafen. Ja, komisch. Hä? <lacht> Aber <lacht> das erinnert mich an eine Story, jetzt habe ich was Gutes. Einfach so, weil sonst erzähle ich das nie. Eigentlich muss ich auch nicht sehen. Egal. Ich <lacht> du bist geil. Okay, eines Nachts, ich war irgendwie im Bett. Okay, dann lief noch Musik bei mir. Keine Ahnung, ich hatte es nicht ausgemacht. Auf dem Laptop. Mhm. So. <lacht> Wach auf. Ich so, oh, fuck. Heute muss ich wirklich in die Uni. Okay, schnell Laptop zusammengepackt. Musik lief davor noch. <lacht> Lauf so, dö, 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 Uni, was weiß ich, halbe Stunde bis Bahnfahrt dorthin, komm fünf Minuten zu spät, aber wenigstens da. Was soll's? Geh so rein, oh, hallo, okay, sorry. <lacht> Setz mich dann irgendwo hin. <lacht> Und na klar, alles notieren auf dem Laptop, mach einen Laptop auf. <lacht> Und dann kommt so, Wake me up, when September ends, aber Green Day full on blast. Und es ging nicht aus, weil mein Laptop war schon so alt, oh. dass er einfach oh. so langsam war. Es hat locker eine halbe Minute gedauert, bis ich es auf Spotify ausgekriegt habe. Ich komme da rein, fünf Minuten zu spät und beschall erstmal alle. Was ist stopp? Stop. Du bist geil. Das ist das ist so eine Situation, wo man Laptop einfach nimmt, aus dem Fenster wirft und einfach <lacht> <lacht> Doch, das sind so Situationen, weißt du? Das Schlimme wäre noch gewesen, da lief ein Porno oder sowas. Das wäre noch schlimmer gewesen, aber... Nee, nee, es war einfach nur, weil ich bin direkt aufgewacht, direkt den Laptop zugeklappt, los das, geht's. Ich, ich kenne das, wirklich, das ist... Uh, <lacht> ich saß dann da... Wake me up! Ich war ja nicht so oft in der Uni, aber das ist, glaube ich, den Leuten, die, die ich da so halbwegs kannte in der Uni, noch in Erinnerung geblieben. Dass ich da so reinkomme <lacht> und den ganzen Seminarraum beschalle. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das war auch schön. Das Ding ist, ich bin auch ein bisschen geprobt in der Situation, deswegen war es auch gar nicht peinlich. Also es war einfach ich so, meine, das, okay, erinnert das, mich, passiert. das erinnert mich eigentlich nur an die siebte Klasse. Also ja, genau, das hat mich auch erinnert. <lacht> deine Mutter hat angerufen, dann schaltet das Handy los, weißt du? Und dann geht die Englischlehrerin zu dir hin, Marc, gib mir das Handy. Und du, du gehst aber ans Handy dran. Das ja, meine Boss. Mutter hat mich angerufen, weil Logo ist ja wichtig. Das war schon Bossplayer-Move. Ja, dann hat sie mich rausgeschickt, habe ich draußen weiter telefoniert. <lacht> Wirklich, du bist auch so dreist in deinen Aktionen, dass die Leute gar nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Ich habe dir auch mal das Mäppchen geklaut. Ihr? Ja. Ich weiß nicht, wir hatten so einen ganzen Plan irgendwie so. 
ihr Mäppchen klauen, dann irgendwie so tun, als wäre da irgendwas drin gewesen. Am nächsten Tag halt wieder, dass sie es wieder finden und so weiter und so fort. Und dann kam Patrick, Alter. Und Patrick hat mich verpfiffen, der Wichser, ey. Hurensohn, ey. <lacht> Zurück zum Aber Lesen. Wir hatten einen ganzen Plan, weißt du? Das weiß ich noch. Ja, okay. Wir haben uns irgendwas ausgemacht, so wegen, ja. Und dann ändern wir das da. Und dann ist sie voll durch den Wind und dann nächstes Mal kann sie gar nicht richtig unterrichten und wir kriegen früher aus. Irgendwie so ein Scheiß haben wir uns gedacht. Keine Ahnung. Ja, hat sicher funktioniert. Ich meine, es hat mal funktioniert, als ich die Uhr umgestellt habe bei einem Lehrer. Hat er nicht gecheckt. <lacht> Während 15 Minuten früher Pause ist. Aber ich nur. <lacht> habe ich öfters gemacht, nur so, weißt du. <lacht> weißt du, das ist so eine, so eine Geschichte jetzt. Die sind drei Jahre noch uncooler, als sie jetzt ist. Hey, die ist so unglaublich cool. Weißt du, war ich Bossplayer und so habe ich einfach umgestellt. Aha. Hat er nicht gesehen. Mhm. Naja, ne? Okay. Damals. Ich wollte eigentlich über das Lesen reden. Lesen. Ich Kannst will schon immer die ganze Zeit. Kannst du das? Einfach so 10 Seiten, 20 Seiten, 30 Seiten pro Tag lesen. Aber mir fehlt so wirklich die Struktur dazu irgendwie so, wann ich das am Tag machen soll. Morgens wache ich auf, todmüde, irgendwann um 5 oder so. Du kannst doch echt einfach morgens auf dem Klo lesen. Es wäre, glaube ich, besser, als am Handy die ganze Zeit zu daddeln. Du hast aber alles auf dem Klo liegen, dann liest du halt auf dem Klo. Vielleicht ist das was. Ich habe da so ein YouTube-Video gesehen, also wirklich so ein Selbst-Optimizer-YouTube-Video. Oh ja? Gott. Das, äh. Und sein Punkt war einfach nur beim Kaltduschen lesen. Nee, Manu. Nee, da ging es halt so, das komplett aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Und ich habe mal gehört, Marc, Aha. wirkt extrem anziehend. Wenn du eine Partnerin neben dir liegen hast und du liest am Abend, hast du häufiger Sex. Ist statistisch bewiesen. Ja, okay, cool, aber dafür wählt er die Partnerin, also super. Marc, jetzt lass mich doch in die Illusion, dass, dass ich ja. da, da lese und dann. Okay. Ja. Super. Ich glaube, im Glas Wein ist noch besser. Oh mein Gott. Mach deinen Freund und besoffen. Nee, du hast so ein Glas Wein. Der Freund ist doch scheißegal. Oh, Südhang. Warum ist es immer Südhang? Es ist immer Südhang. Oder eigentlich ist es eher Südhang oder Nordhang. Ich habe noch nie Westhang oder Osthang gehört. Komme ich in die Sonne aus dem Osten? Ist dann hier Westhang besser? Also, dass er im Westen ist. Und ich weiß nicht, ist es wie beim Wind? Ich weiß nicht, wie das ist. Und wenn du meinst, wo der herkommt und so? Ja, also ist es dahin, wo der Hang hängt, weil dann, wenn er aus dem Westen kommt, nach Osten ist, ist es dann Osthang oder weil er im Westen ist, ist es dann Westhang? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn der Berg ist, weißt du? Ja. Dann wäre das der Westhang und das der Osthang. Also aus deiner Richtung? Ja. Ja, okay. Also nicht. Ja, okay. Also ist eigentlich anders, so, was ich dachte. Hm. Gut, wie auch immer. Lesen. Ich würde mich, ich würde echt. Was, was, was würdest du denn gerne so Büch für Bücher lesen? Raumtheorie. Ich würde wirklich gerne Sachbücher lesen. Okay, ich meine, jein. Ich würde einfach gerne das lesen, was mich interessiert in dem Moment. Mhm. Aber das sieht gut aus, dann lesen. Ich habe auch ein paar Bücher, die ich eigentlich lesen wollte. Aber ich habe wie bis jetzt noch nicht wieder angefangen. Weiß nicht wieso. Was ist das beste Buch, was du gelesen hast? Ich glaube sogar wirklich, der Fänger im Rocken war ein ziemlich nice. Wie lange war das her? Habe ich irgendwann in der 10. gelesen oder 9. oder irgendwie sowas. Mhm. Ich habe eigentlich bis zum Ende nicht gecheckt, dass die erste Seite ganz wichtig war. 
Hast du ihn gelesen? Ich glaube, das hatten wir nicht, oder? Ich, ich habe mal einen Vortrag darüber gegeben in der, in der Schule. Aber prinzipiell steht da, hey, der ist in der Irrenanstalt. Wird aber nur einmal erwähnt, erste, <lacht> erste Seite. Hatte ich vergessen. Und du hast die ganze Zeit so, hey, was machst was du mit dem los? Mit dem Jungen? Das hat seine Erzählung aus der, also er ist in der Innenanstalt und dann fängt er an zu erzählen. Aha. Ja, aber das war theoretisch wichtig für die Story. Das ist nicht unwesentlich. Das ist ja so ungefähr der Ausgang der Story, so ungefähr. Naja. Aber es ist ein cooles Buch. Mhm. Schon ein cooles Buch. Was noch ganz cool. Wenn eigentlich die zwei Bücher, die ich letztes Jahr gesehen, äh, gelesen haben, fahren halt. Fuck, was war's? Was ist die Nummer? 151? Ja, ich glaube schon. Und hier. 515 oder nicht? Ja, fuck. Ja, wie auch immer, ja. Da, wo halt Papier verbrennt, die Temperatur. Mhm. 515 macht ja Sinn. Äh, und halt hier 1984. Hast du gelesen? Habe ich gelesen. Hat dich bewegt? War nice, ja. Hat auch Sinn ergeben. War so, das ist Putin, dachte ich mir so. Mhm. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Aber ich bin dann eher China. Wie, wie nah ist China schon dran? I immens. Also, ist, findest du es noch erschreckend? Was meinst du? Also, weil, weil ich meine, das Ding ist ja, in dem Ding gibt es ja auch, es gibt den Führerkult, aber es gibt auch im Sinne, also wenn man es gelesen hat, es gibt ja auch keinen wirklichen Führer dann so. Ja. Es ist ja einfach dieses allgemeine, dieses, das System unterdrückt dich halt in ja. dem Sinne. Und ich meine, es gibt ja auch theoretischen Führer in China. Ja, aber, aber das Ding ist ja eben halt nicht so wirklich. Weil selbst der, hier Xi Jinping, der ist ja kein, der ist kein Univers, also der ist ja kein Individualist, der ist keiner, der ist halt nicht wie so ein Putin, so, ich bin Putin, jetzt geht's hier, Mama das hier und dann wird hier einfach mal richtig, richtig Crimea und was weiß ich erobert, weißt du? Sondern. Das ist das System schon fast einfach. Das ist einfach nur das System und er ist halt an der Spitze von diesem System. Aber das ist doch System. noch viel gefährlicher, oder nicht? Weil ja, das meine ich ja. Deswegen ja. ist ja, das ist ja viel näher dran an, an 1984 als so, mhm. so autokratische Staaten wie halt äh, Russland oder Nordkorea und so weiter. Weil da ist wirklich, da geht es wirklich um den Führerkult und es geht wirklich, es wird auch angeführt von diesem einen Individualisten, nämlich dem Führer. Der hat doch wirklich am Ende genau das Sagen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kenne auch keinen anderen chinesischen Politiker außer Xi Jinping. Der ist halt, weil er einfach nur der Schirmherr ist, aber er ist auch nur, also ich habe das Gefühl zumindest in China, dass es gar nicht so, er könnte einfach instant ersetzt werden. Es ist scheißegal, ob es jetzt Xi Jinping ist oder, weißt du, oder einen anderen Kandidaten, der sich hier beworben hat. Dong Long. Der ist wirklich so, der ist Dong Long. Bester Name ever. Nee, aber es ist scheißegal, wer es ist. In dem System, wie sie es aufgebaut haben. Mhm. Das mal. Es gibt wohl einen, der an der Spitze steht und er ist auch, ich meine, also auch in dem Buch äh, ist es so eine Art Identifikationsfigur. Ja. Aber er muss nicht unbedingt existieren. Man das kann viele Sagen über ihn haben, das ist ja das Ganze, was das Ganze so am Leben hält. Ja. Aber es ist nicht so, dass der, dass es den einen äh, Kerl gibt, der irgendwie das Ganze anführt. Das ist ja nicht das Ding. Es ist einfach, das System ist schon so verinnerlicht und so unabänderbar, dass er das System einfach an sich alles bestimmt. Ja, was mich so, was mich so frust, also was mich so verwundert hat auch ist, ich glaube, wir würden uns ja beide als relativ reflektierte und so liberale und noch so bewusste Menschen war, also beschreiben, denke mhm. ich. Also, oder ich hatte immer das Gefühl, hey, ich, ich informiere mich, ich will auch irgendwie informiert sein. Aber? Die Wahrheit ist, ich hätte nicht damit gerechnet, dass Putin Ukraine angreift, sowas. Und dass, dass da jetzt einfach Krieg ist und 
wir so machtlos sind. Ja, okay, das hat mir einfach nur gezeigt, wie wenig wir eigentlich immer noch an Informationen haben. Also an wirklichen Informationen. Ja, richtig. Und genau das meine ich nämlich auch mit China, weißt du? Wir haben jetzt schon zu zweit auch unglaublich viele Dokus gesehen. So, wir wissen, mhm. was da abgeht. Und wenn man jetzt schaut, äh, wie auch so das Educational System funktioniert ja. und sowas und wie krass die so beeinflusst werden und so. Ich glaube, wir haben noch überhaupt nicht durchgestiegen, wie weitgreifend das schon ist, weißt du? Das Problem ist halt einfach, ich meine, die, die ganzen Informationen, die wir so haben als Normalbürger, sind ja alle, die sind zusammengetragen, die sind so eine Art, ja, kuriert, so ein bisschen, die sind halt zusammengefasst. Aber es ja. wird auch halt, sind auch selektiert für uns als Nutzer oder als Konsumenten. Ja. Und dann wird halt sich zu 100% danach gerechnet, was interessiert den Konsumenten. Und deswegen werden halt auch Informationen vorenthalten oder halt nicht manche, aber die sind auch irrelevant. Ich meine halt nur, was könnten wir den Chinesen entgegenstellen? Ich weiß gar nicht, was man denen entgegenstellen müsste. Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also was überhaupt, jetzt wenn man es wieder mit Russland sieht. Ja, Russland war halt so Russland, ne? Also bis vor zwei Monaten dachte ich halt, er ist halt besoffen, was soll's. Das war's. Das war mein ganzer Gedanke zu dem, weil ja, der hat dumme Ideen, aber man kriegt, man kriegt immer wieder das mit und denkt sich so, alter, dumme Scheiße. Aber jetzt ist es halt wieder ein anderes Licht drauf geworfen. Man sagt, ah, viel mehr Informationen als vorhat. Ja, man wusste, hey, ja, eigentlich ist das eine Autokratie. Ja. Also, aber man hat es halt nicht so ganz ernst genommen. Weil es war immer noch halt nur Russland und nicht China oder Nordkorea. Ja. Wenn man sich jetzt das Ganze anguckt, denkt man ja so, ja, ist eigentlich doch schon viel näher dran, als man dachte. Oder zumindest ich dachte. Aber genau das Gleiche bei China habe ich halt auch, weißt du? Auf der einen Seite, also wir nehmen es glaube ich nicht ernst genug. Also diese Ausmaße, in denen diese Leute sich da vorbereiten, auf was auch immer, weißt du? Ja. Das erinnert halt viel zu krass an so, an so Parallelen 33, 34 und so, weißt du? So, oder dann auch später, weißt du? In den Vorbereitungen. Weil, wieso machen die Chinesen das? Die Chinesen haben ja klar gesagt, sie wollen die Nummer eins sein sollen. Aber was ja, bedeutet das? Ja, das ist genau das, ist das Problem. Ist es die westliche Vorstellung von der Nummer 1 sein oder ist es die eigene chinesische? Ja. Glaubst du eigentlich, das, das interessiert mich wirklich, weil wir haben ja sowohl in Russland als auch in China mhm. ein anderes Alphabet. Mhm, okay. Glaubst du, glaubst du, dass das eine Rolle spielt heutzutage? Weil ich habe schon das Gefühl, wenn wir Informationen jetzt in, sagen wir mal, in Afrika, in unserem Alphabet bekommen, so... Und selbst wenn es Pigeon-Englisch ist, ja? Ja, Pigeon-Englisch, beste Erfindung jemals. <lacht> oder Brasilien oder sowas, weißt du? Ja. Dann ist es für uns irgendwie schon einfacher zu konsumieren. Auch jetzt so mit Translatern und sowas, irgendwie ja, habe ich ja. das Gefühl, ich könnte das. Ganz ich ehrlich. Ich weiß ja nicht, wie gut es translated, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Ja, aber bei so, so chinesischen Schriftzeichen oder sowas, bin ich so voll aufge, aufgeschmissen, sowas. So. Ich kann mich ganz schlecht da reinarbeiten und das ist so voll ja, weit weg. Ach, du meinst so von wegen einfach... Obwohl du die Sprache nicht kennst, zumindest rudimentäre Informationen zu so extrapolieren oder was? Genau, irgendwie so, es wirkt so fremd, weißt du? Und ich glaube, das Gleiche gilt ja auch für die Leute in Russland oder in China. Dann mhm. jetzt westliche Medien zu lesen oder sowas, ist, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal denken, dass viele das vielleicht nicht können. Zum Beispiel Adam meinte, einer hier, ein Kollege in der Firma, er meinte so, ja, die Chinesen programmieren wahrscheinlich trotzdem in Englisch, aber verstehen nicht, was sie da schreiben. Sondern kennen halt nur die Begrifflichkeiten sowas mhm. so und packen die halt aneinander. Oder Coden in so Also ich meine, das Ding ist, ich weiß, dass es nicht ausschließlich in Englisch, in Englisch programmiert wird. Die haben auch, was ich mal gesehen habe, was mega weird ist, so wirklich chinesisch programmiert. Mega weird. Aber ich meine, na klar, man, die öffnen mal wieder ihr eigenes Ding. 
Ich weiß ja nicht, wie weit flächig das jetzt umgesetzt wird. Wahrscheinlich, selbst für die macht es nicht viel Sinn, sich von, den, äh, von jedem internationalen Standard mhm. zu entfernen. Aber du weißt, ich meine, oder? Das macht das ja so absurd. Weißt du, so, ja. Selbst bei so, so extrem standardisierten Sachen wie Programmieren, wo, wo es ja wirklich mhm. relativ guten Zugang auch zu Wissen und zu Informationen gibt, ja, und so, ja. da sind die so weit weg. Und dann, dann hört man immer wieder Geschichten. Es gibt Cyberattacken auf das und das, weißt du? Und mhm. man weiß, es sind Chinesen, aber es redet keiner drüber oder so. Oder das und das passiert und dann gibt es irgendwie diplomatisch eine halbe Krise, aber wir erhalten es nicht als Information. Das mhm. ist so, wie, wie uninformiert sind wir? Also wie, wie weit weg ja, sind wir denn? Ich keine Ahnung, das ist ja das Problem. Ja genau, das ist halt das Schockierende. <lacht> das, das ist irgendwie, das hat diese Russland-Krise, glaube ich, einfach nochmal so auf den... Eigentlich hätte ihr für mich gefühlt die Russland-Krise nur aufgedeckt, dass man das eigentlich sogar wirklich ernst nehmen sollte, weil... Wenn man sich doch wirklich als vernünftig denkender Mensch so ansieht, müsste man sich eigentlich von beiden Seiten erwarten, dass die einfach nur so ein bisschen rumplänkt und so, ja, okay, 21. Jahrhundert, ja, okay, ein bisschen der Wettkampf, ne, bam, bam, bam. Aber ist ja anscheinend nicht so. Die denken nicht so. Die denken wirklich, ja, das chinesische Volk muss übernehmen. Sie müssen die Welt regieren, wieso auch immer. Ja. Obwohl das halt erwiesenermaßen absoluter Schwachsinn ist und niemals wirken kann mehr. Mit den ganzen Mitteln des Krieges, die wir heutzutage haben, aka Atomwaffen, die einfach so, so eine ja, altertümliche Landeroberung fast unmöglich machen, zumindest NATO-Staaten gegen ja, Drittweltstaaten wie halt Russland oder ja. halt äh, nicht Drittwelt, Zweitweltstaaten Russland und China. Ja. Was so schockierend ist, ist ja, dass wenn man es jetzt einfach mal aufsummiert und jetzt sagt, die Staaten stehen auch für ihre Bevölkerung, mhm. da muss man einfach sagen, äh, nimm Brasilien, nimm Russland, nimm China, nimm Indien zusammen. Oh bist ja schon irgendwie bei einem Drittel, zwei Drittel der Weltbevölkerung, äh, äh ein Drittel der Weltbevölkerung. Es gibt Pi mal um 8 Milliarden, China plus Indien sind wahrscheinlich ein Ticken über drei. Ich meine, man weiß ja nicht genau, wie viele Einwohner die haben, aber ich meine, selbst... Indien war vor ein paar Jahren bei fast 1,4 oder sowas, offiziell oder so. Also wahrscheinlich irgendwann so bei 1,5 werden sie schon haben. Und du hast halt, Brasilien hat sich auch 300 oder sowas, 400? Ich meine, Afrika hat eine Milliarde oder sowas, 1, was weiß ich. <lacht> die sind ja, muss man immer noch sagen, auch heutzutage noch relativ außen vor, was so weltpolitische Angelegenheiten angeht. Absolut, ja. Die haben da keine was, große Auswirkung drauf. Was ich mir nur meinte, gerade die ähm, Indien oder auch Brasilien haben ja schon eine gewisse Macht auch. Also ich glaube, dass durch gerade... Ja, ja, absolut. Ich meine, China hat ja auch gerade, glaube ich, durch diese Globalisierung, Produktion in diesen, in diesen Ländern extrem an Macht auch gewonnen. Einfach weil sie an diesen Waren und Produktionsketten beteiligt sind. Und sie haben ja technologisch auch extrem aufgeholt und sich auch... Es könnte schon sein, dass die alle zusammen wirklich die Hälfte der ganzen Weltbevölkerung darstellen. So an, an Menschen machen. Okay, was ich nur meine ist, wir leben halt in unserer Bubble so und dort ist halt dieses Gedankengut von so Nationalismus halt so krass noch vertreten. Weißt du, so, ja. wo wir so denken, so, hä, was ist los bei dir? Es macht, es macht unsere Welt einfach keinen Sinn. Es, es bringt keinen Vorteil. Theoretisch, aber das Ding ist auch für die, bringt es halt wiederum nur innerhalb ihres Landes eigentlich einen Vorteil. Weil was bringt es denn jetzt, ich meine, okay, wenn China an sich mehr Wealth bekommt oder so, macht Sinn. Aber was bringt es jetzt denen irgendwie, dass, äh, keine Ahnung, Teile Turkmenistans oder der Mongolei zurückzuerobern? Nichts. Oder auch Taiwan. Es würde was, es würde was, eigentlich, okay, Taiwan würde was bringen, einfach nur wegen den ganzen 
technologischen Entwicklungen, die sie dort ja, erreicht haben in den letzten, was weiß ich, 40 Jahren oder so weiter. Was Aber so einen Standort zu erobern, zum Beispiel, ich meine, wenn man es jetzt Ukraine nimmt, Ukraine ist eigentlich wirklich einfach nur ein Standort. Okay, zwei, zwei, drei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, glaube ich. Ich glaube, man sollte heutzutage auch diesen Rohstoffaspekt und den logistischen Aspekt nicht ver, ver, ähm, ähm, unterschätzen, weil die, die Sache ist ja auch, äh, Ukraine ist schwarzes Meer, richtig? Mhm. Ich glaube, der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt oder drittgrößte nach China, Russland. Ja, ja, aber wenn du halt keinen hast, der da arbeiten kann oder will. Das ist, das ist glaube ich, für die Leute immer so ein bisschen so, ja, wir unterdrücken die halt einfach und dann passt das so, weißt du? Ich glaube, dass, dass wir vielleicht auch überschätzen, wie stark Leute bereit sind, Widerstand zu leisten, weil die Wahrheit ist auch in China... In China nee, darum geht es ja, ich meine einfach nur, weil, okay, du eroberst es dann. Ja. Aber sie müssen ja nicht mal Widerstand leisten. Vor allem, je mehr du in unsere Welt kommst, in Richtung, mehr Richtung komplett westlichen Gedankengut, desto mehr ist es den Leuten scheißegal, wie ihr Land heißt oder so. Also das ist scheißegal, aber mit dem Meer sind sie äh, detached von diesem nationalistischen Gedankengut. Mhm. Deswegen, das haben wir ja schon irgendwann mal letztens angesprochen, ob ich jetzt in Deutschland wohne oder in Österreich oder in, in, mhm. in Schweden oder was weiß ich, die haben alle ein ähnliches Gedankengut, alle vertreten sie ähnliche Prinzipien. Mhm. Deswegen identifiziere ich mich mit allen ungefähr gleich viel. Okay, na klar esse ich gerade lieber, lieber Leberkäse, aber ich kenne halt auch noch keine guten Köttbuller, also das ist ungefähr die einzige wirkliche Identifikation, die ich habe. Meine Familie, die hier lebt und vielleicht ein bisschen die Sprache und das Essen. Fertig. Ja, okay. Aber es gibt nicht so, hey, der Staat auf Deutschland. Was, oder was willst du noch? Je mehr du in die Richtung gehst, desto mehr ist es dann auch egal, ob die Leute sich wehren oder nicht, weil vielleicht hauen sie auch einfach nur ab. Ja, gut, aber ich glaube, und dann so kannst du sie auch nicht ausbeuten. Was ich nur meine ist, ich glaube, dass wir in, da in, so einem, in so einer Bubble leben, weil wir halt auch Mobilität ganz anders wahrgenommen haben. Du siehst ja, wie schwierig es ja teilweise ist, aus der Ukraine rauszukommen. Das ist das Erste. Aber ist es ja gar nicht so. Die dürfen ja Na klar, es ist schwierig, weil Krieg halt herrscht gerade. Ja. Aber das, wenn sobald du da raus bist, kann sich auch ganz schnell noch weiter entfernen. Hast du das Geld? Deine Verbindung zur Familie und sowas. Also es gibt ja schon ja. so Faktoren, die jetzt nicht einfach so sind, ich kann einfach im Bus steigen und wegfahren. Natürlich kannst du das, aber es gibt irgendwie so, so softe... Ja, aber es, ich meine, na klar ist da so ein Limit, aber es ist also, oder halt äh, nicht ein Limit, äh, so ein Inhibitor, es ist halt einfach irgendwas, was dich zurückhält. Aber es ist nicht so, dass du für immer irgendwo gefangen bist. Was ich nur meine ist, also auf der einen Seite wissen wir eine Sache nicht, da komme ich gleich zu, aber was ich meine, so die Leute haben ja auch irgendwie ein Gefühl von Heimat, also ein Gefühl von... Zugehörigkeit zu einem Ort. Ja, das meine ich ja. Das muss ja gar nicht mehr du noch mal Richtung Westen gehst, desto muss, weniger ist ja, das, das glaube ich gar nicht. Denn? Zum Beispiel jemand wie, wie Felix zum Beispiel hat eine große Verbundenheit zu, zu just ja, das dem ist, Kulturkreis klar, 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 an sich. Das, das, muss, das, muss ja gar nicht, das muss ja gar nicht das Land sein. Aber ich glaube, wir unterschätzen oft immer noch so, da bin ich halt zu Hause, das ist halt mein Zuhause. So, weißt du? Ob das jetzt Russland oder Ukraine ist, ist erstmal egal. Sondern das ist der Berg die Schule, die Straße da sowas. Guck dir doch jeden an, der in der amerikanischen Großstadt groß geworden ist. Ja, der sagt dann, oh, New York, that's my city. Ja. Weil im Endeffekt ist es auch scheißegal, ob es New York, Philadelphia oder fucking Atlanta ist für die. Gut, das kann die ich sagen, sagen immer noch, ja. nicht in den USA, aber... Ich meine, ich mein, das ist ja so Peak Westernism oder was auch immer. Ja, aber die sind auch extrem nationalistisch, darf man auch nicht vergessen. Was ich nur meine ist, ja, als Beispiel zum Beispiel in der Geschichte, sind halt diese Massenbewegungen, weißt du? Ja man muss, also zum Beispiel, es sind ja auch nicht alle Juden einfach, zum Beispiel aus Deutschland damals im Dritten Reich, zu Beginn abgehauen, obwohl es viel besser für sie gewesen wäre, weißt du? Also sie sind ja trotzdem geblieben. So. Das heißt, vielleicht sind die, ist die Mobilität heutzutage besser geworden, 
und vielleicht ist auch vielleicht dieses Heimatgefühl ein bisschen geringer. Aber ich glaube, da darf man nicht unterschätzen. Ein Beispiel okay. zum Beispiel ist, ähm, als Stalin an die Macht kam ähm, und dann irgendwann Sowjetunion, bla bla, hat er 32, glaube ich, 1932, hat er die Verstaatlichung von allen Bauern betrieben, angeordnet. Mhm. Und ja. so eine Zusammenführung von diesen Betrieben. Das heißt, kleine Bauern <lacht> wurden zu großen Agrargesellschaften. Ja? Das heißt, keiner hatte mehr Besitz, sondern alle waren in diesen großen Agrargesellschaften. Und da haben sich viele in der Ukraine gewehrt, Bauern. Was dann Putin einfach gemacht hat, ist, er hat einfach kollektiviert, hat äh, die ganzen ähm, Weizenbestände an den Westen verkauft für Waffengeschichten, mhm. hat die Ukraine einfach zugemacht. Das heißt, Leute konnten nicht aus der Ukraine raus und hat sie dort verhungern lassen. Und kann er das heutzutage machen? Ich glaube nicht. Das, ich, ich sag einfach nur als Beispiel, weißt du, also in der Vergangenheit gibt es schon so viele. Äh, ja, aber auch dann, was auch wenn das aus dem Aspekt äh, zu, zu, Die sind verhungert, es gab Millionen, ich glaube irgendwie eins, also die gigantische Summe an Toten im Millionenbereich. Ähm, und es, das war halt so krass, weil also die, die Lebenssubstanz genommen wurde. Weißt du, wenn du hungerst, dann ist deine Mobilität eingeschränkt, du kannst dich nicht mehr wehren, du bist ja. einfach geschwächt. So. Und ich glaube, sowas ist heutzutage immer noch möglich, auch wenn unwahrscheinlich. Und jetzt kommt der entscheidende Fakt. Was damals, danach dann passiert ist, die haben einfach Russen in der Region angesiedelt. Ein ja, okay. Großteil, also ein Großteil der Bevölkerung ist gestorben, die haben neue Leute angesiedelt, hat auch funktioniert. Ja, aber irgendwann hast du auch keine Leute mehr, die du irgendwo ansiedeln kannst. Ich sage ja nicht, dass du die ganze Welt auslöscht und dann irgendwie... Nee, aber ich meine, aber auch dann, okay, dann, aber wie gesagt, dann zieht ja immer noch das erste Argument, ich meine, ich mein, es gibt immer noch die NATO, es gibt äh, Kriegswaffen, die einfach nicht übertroffen werden können und deswegen auch immer noch ein Krieg nicht wirklich geführt werden kann, wie damals. Weil das, das stimmt es alles. ist einfach sinnlos, irgendwen im NATO-Staatenbund anzugreifen, weil entweder eskalierst du es wirklich irgendwann oder, ja, sie zögern kurz, aber also, was, was willst du denn machen? Aber ist, Oder es nicht auch, ist es aber nicht auch eine, eine Kraft, also eine, eine Power, die Leute haben, weil sie wissen, okay, das wollen die nicht. Die wollen diese Bombe nicht zünden. Ja. Das heißt, die testen halt immer weiter aus, wie weit man gehen kann. Ja, klar. Das heißt... Aber ich meine, wenn... Okay, na klar können sie dann lokal, im Sinne von ein Land, Angst und Schrecken verbreiten. Aber... Es ist, es ist nicht so was möglich wie, hey, lass mal, lass mal die NATO niederringen. Mhm. Wie? Ja, das ist. Oder auch andersrum halt. Ich verstehe schon. Und deswegen ist es auch einfach. Es ist einfach. Also in, in der westlichen Welt, je westlicher es wird, ist dieses, dieser Gedanke einfach viel zu veraltet, weil er nicht funktionieren wird. Was, was ich aber zum Beispiel ein bisschen anders sehe, vielleicht ist dieser Gedanke veraltet zu sagen, ich nehme jetzt ein Land ein und setze mich da einfach drauf, weißt du? Ob, es, es ist, man muss sich eher noch viel mehr als früher einen strategischen Plan zu überlegen, das Gedankengut zu verändern. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt, das meine ich auch. Weil also, früher war das ja eh schon möglich, du hast ein Land eingenommen, ja, ab dem Zeitpunkt hast du das Gedankengut verändert, weil du bist ab dem Zeitpunkt auch die einzige Quelle an irgendwelchem Gedankengut. Das ist heutzutage anders, aber heutzutage ist noch viel schlimmer, weil wenn du oft gar nicht weißt von was etwas kommt. Ja, ja, aber deswegen, also ich, ich meine nur, das wird nicht dadurch passieren, dass du irgendwie da hinmarschierst und sagst, hey, ich bin jetzt der große Magger hier, sondern es wird halt passieren, dass du irgendwie Hintergrund, hinterrücks von hinten durch die Brust ins Auge halt, weißt du, so ein bisschen Informationen immer wieder einspeist. Ja. Was aber schon mal schon funktionieren kann, ist, wenn du einfach eine historische Begründung suchst. Wie jetzt hier China für Taiwan und Russland für, für Ukraine. Auch wenn die Bullshit ist, aber... Also was heißt das? Hä? Das ist ja keine Begründung. Also was meinst du? Ja, die suchen halt eine Begründung. Also, ja, aber die suchen sie ja eigentlich nur für sich selbst. Ja, aber das scheint ja <lacht> auszureichen heutzutage noch. 
Aber für was? Für ihr eigenes Volk, also für intern. Ja, okay, klar, aber da haben sie ja schon so viel Propaganda über Jahrzehnte hinweg <lacht> betrieben und haben auch wirklich, ja, da haben sie wirklich Informationsquellen eingeschränkt, aber die Infrastruktur dafür aufzubauen, haben sie auch Jahrzehnte für gebraucht. Sie ja, hat, dann, dann hat es irgendwann was gebracht, geografisch ja, zu agieren. Was, was wir nicht vergessen dürfen ist, China besitzt große Häfen in Europa, auf der ganzen Welt. China besitzt große Landstriche nee, 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 und nee, nee, Infrastruktur. Nee, nee. Die China AG. <lacht> ja, aber du weißt, ich meine, also ja. über, solchen, über solchen Besitz kannst du natürlich auch massive Macht ausüben. Weißt du, weil, wenn jetzt, bestes Beispiel, wir sind extrem abhängig von globalem Handel, auch unsere Essensversorgung, alles, ja. Ja. Wenn wir jetzt durch solche Infrastruktur ausgeschaltet sind, wie jetzt zum Beispiel auch der, der du siehst ja den Ga das Gas noch, richtig? Das muss ja, glaube ich, Big Gas. Durch, durch Dekret jetzt, glaube ich, mit Rubel bezahlt werden seit heute oder so. Das ist jetzt, glaube ich, das Dekret, was Putin jetzt heute ja, macht. Ja, damit er Rubel wieder hochtreibt. Ja, richtig, genau. Stabilisieren der, der Währung. Und wir machen das mit. Also es ist ja nicht so, dass wir machen jetzt... Machen wir jetzt? Ja, wir, wir ringen doch schon die Also ich habe gestern, muss ich sagen, gestern habe ich Gas abgedreht. Äh? Nee, ja, fürs Kochen nicht, aber... Ich habe ja, hab keinen. Aber ich habe ja auch gestern angeguckt, weil gerade bis 12.04. Äh, Sonderspezialwochen bei Saturn. Ich glaube, ich kaufe jetzt einfach einen äh, Elektroherd. Weil ich, ich koche mit Gas und ich meine, ich muss jetzt nicht mehr heizen, also ist da halt Gas aus. Eigentlich ist das Einzige, was ich noch machen müsste mit Gas, ist kochen. Und ich meine, der kostet jetzt, ich runtergesetzt von 1062 oder so auf 500 irgendwas. Alter, das Geld habe ich doch instant wieder drin, wenn ich jetzt nicht mit Gas koche. Weißt du, wie viel, wie viel, wie viel Gas verfeuere ich pro einmal kochen? Ein Euro? Jetzt mit den Preisen? Ja, verfeuere ich doch jede, jedes Jahr irgendwie 150 Euro oder so. Also mehr. Hm. Da koche ich doch lieber mit, mit Elektro. Sparfuchs oder was? Ja. Was ich was ist ja, ist ja ich hab, der Ofen ist auch einfach absolute Hundescheiße bei diesem Kackteil. Das stimmt. Deswegen einfach nur Vorteil. Ich glaube, ich werde mir da so ein Ding kaufen. Jetzt gucken. Bis 12. Finden, sondern Spezialforen. Gönnt euch. Saturn.de Werbung Ende. <lacht> eigentlich, weißt du, wir sind ein bisschen abgeschweift. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, diese große Anzahl an Menschen, Indien, Brasilien, China. Ich habe so, platt machen. Ich habe so ein Szenario gesehen. Wenn China Taiwan angreift, mhm. sagen viele Leute, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Indien China angreift. Und wenn, wenn Indien China angreift, dann greift Pakistan Indien an. Und wenn Pakistan Indien angreift, dann Tur Turkmenistan. <lacht> nee, was ich nur meinte, es gibt so, so Regionen irgendwo im Gebirge, weißt du? Ja, diese ganze Halb-Nepal-Wassergeschichte da oben, ja, die ganze Zeit rumballern. Andere Sache zum Beispiel, die echt ein bisschen runtergefallen, also ein bisschen runtergefallen ist vom Tisch. China hat sehr, sehr nahe zu Australien und Neuseeland plötzlich wahnsinnig viele Militär stationiert. Oder auf Philippinen? Oder da war doch auch mal was. Ja, es gibt ja diese, diese ganzen Inseln da, diese, diese Philippinen, Philippinen. Gott. Nee, ich hab's gerade Philippinen gesagt, aber. <lacht> naja. Ja, ja. Hätte ich mal nicht nochmal erwähnt. Was soll's jetzt? <lacht> es gibt diese ganzen Inseln im Pazifik, diese ja, kleinen ja. Inseln. Und Mykonischen oder was? <lacht> und da haben die viel stationiert. Wieso auch immer? Man, man weiß ja auch nicht, was ist die Begründung. Die gehen einen echt auch auf den Sack, diese fucking. Ey, wirklich. Können die nicht einfach normal leben? Ich Wirklich, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Wieso? Warum denn der ganze Scheiß? Du machst ja das, das Leben für dein Volk im Großen und Ganzen nicht besser. Doch, wahrscheinlich schon. Nee, machst du ja nicht. Hä? Die unterdrücken doch ihr ganzes Volk. 
Russland macht's nicht. China macht's halbwegs. Ja, sie haben... Aber eigentlich machen sie es eher, weil sie sich dem Westen gegenüber geöffnet haben. Aber selbst die ganzen komischen, äh, bestimmerischen Gedanken, die sie da haben, oder die ganzen, äh, die ganzen Gedanken in den USA, die sie auch haben, so und die Demokraten halt auch genau andersrum. No, you ruined it, that's why we, that's why we just... Deswegen, also die reden doch jedes Mal irgendwelche Gesetze um, die der andere davor äh, eingeführt hat. Die Hälfte gut, die Hälfte schlecht, was weiß ich. Aber dauernd ist das so ein Machtgehabe darüber, den einfach das niemandem hilft. Die haben keine fucking Krankenversicherung, die haben keine Arbeitsschutzversicherung, die haben, die haben keine Rechte an sich, wenn sie irgendwie äh, eine Frau in Texas sind oder so. Das mit diesen Rechten ist ja auch immer alles subjektiv, richtig? Was? was ich damit sagen will, ist. Subjektiv oder relativ gesehen? Also so, ist ja schon ein subjektives Gefühl. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist Saudi-Arabien. Das Land hat de facto keine Menschenrechte. Mhm. Oder akzeptiert es im großen Teil nicht. Für viele Menschen. Ja. Viele Menschen sind trotzdem glücklich. Jetzt denk mal zu, zum Beispiel an ja, weil, Leute... Weil die völlig vielen Menschen sich nicht damit drum kümmern müssen. Aber es ist doch... Ich meine einfach nur, wirklich, das ist ja einfach nur, das ist auch absolut... Irrelevanter Gedanke an sich, aber es ist einfach nur so, es gibt da Leute, die denken sich so, nee, mach mal nicht. Warum? Weil die Kacke sind. Und was bringt dir das, wenn du, jetzt, wenn du denen, die du Kacke findest, irgendwas wegnimmst? Keine Ahnung, aber die sind Kacke. Das ist der ganze Gedanke bei denen immer. So weit reicht das. Nee, ich glaube, die sind so blöd. Nee, das ist nicht die sind so dumm. Nee, nee, eine Sache, glaube ich, die ganz krass ist, ich glaube, die sind einfach auch leid, diese westliche Arroganz zu haben. Und deswegen schlagen Ach, die sie die Arroganz. Auch dieser Ausdruck einfach nur dumm. Die westliche Arroganz. Ja, dann unterdrück halt dein Volk nicht. Warum verbietest du die schwulen Ehe oder überhaupt schwul zu sein in Russland? Warum? Was bringt dir das? das? Das ist schwierig zu sagen, ich weiß nicht. Aber eine Sache ist ganz klar. Der, also ich glaube wirklich, dass viele Leute außerhalb unserer Bubble, ja, ja. die nicht Europäer sind, die nicht Amerikaner sind und sowas, ja. die nicht Australier sind, den geht's schon immer eigentlich schlechter als uns. Und darauf haben die keinen Bock mehr. Verstehe ich. Ja, aber wie, wie ist es immer möglich? Es ist überall möglich. Auch in Deutschland. Mhm. Sonst gäbe es die AfD zum Beispiel nicht. Ja. Irgendwie irgendwas auf irgendwas zu schieben, was nichts mit der Sache zu tun hat. Nada. Du brauchst immer ein Feindbild, <lacht> ja, aber. Ja, aber das ist, wirklich, ist einfach nur nervig. Und das ist ja, das ist ja noch nicht mal das Schlimme daran. Okay, dass du dann irgendwie Leute überzeugen kannst, okay. Aber die sind halt in einer ganz anderen Position dazu, da oben. Es muss ja immer einen geben, der so fucking einfach bescheuert ist, dass er wirklich davon überzeugt ist, dass das, was er sagt, richtig ist. Ja. Warum? Und selbst wenn er recht Besch hat, beschäftigt meistens bringt sie ihm das nicht mal was. Okay, aber beschäftigt dich das nicht? Also ich finde die Frage spannend und ich fühle mich da auch ehrlich gesagt ein bisschen verpflichtet und auch extrem privilegiert. Wieso geht es den anderen Leuten so schlecht? Wir sind halt nicht im Slum aufgewachsen, wir sind halt nicht im Ghetto irgendwo aufgewachsen, wir sind nicht irgendwo aufgewachsen, wo du wirklich... Nee, das das, das, das finde ich gar nicht, ist der Ansatzpunkt. Wie gesagt, es, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass es, dass es möglich ist, also was heißt so schlimm? Es ist gar nicht der Knackpunkt, dass es möglich ist, Leute zu überzeugen, weil du überzeugst sie, weil es ihnen schlecht geht. Du musst eher daran arbeiten, dass solche Vollidioten es absolut ihnen niemals ermöglicht werden kann, irgendwie nach so weit oben zu kommen, dass sie irgendwie so eine Macht an sich an sich reisen können. Ja. Und ich glaube, und weil selbst so ein Gedanken gut verbreiten zu können, ja, ist eigentlich so schon scheiße. Wieso? 
Und deswegen sage ich alles zensieren jetzt, sofort. Gott, ist dumm. Ja, aber irgendwie glaube ich nicht, dass wir uns da komplett freisprechen können. Es ist nicht überhaupt keine... Ich sage ja, wir sind in Deutschland, hier gibt es auch die AfD. Nein, aber ich meine, dass unsere Verhaltensweisen, weißt du, wenn BSF vor der Küste von äh, Sierra Leone irgendwie Chemiemüll abläht oder sowas, weißt du? Ja. Dass das eventuell auch ein Umfeld kreieren kann, wo Leute halt an die Macht kommen, die das nicht dürften. Ja, das, das aber habe ich noch nie von gehört. Das ist halt eher das Problem. Also wieder beim Punkt 1 zurück, wir haben keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Ja. Aber ich sehe halt einfach Verantwortung, deswegen fällt es mir immer so schwer zu sagen, was die Leute sind so dumm, dass sie den jetzt gewählt haben. Oder das das sage ich ja, das ist ja gar nicht das Dumme daran, sondern das, das Dumme daran ist, dass dieser eine Dude da ist, dass der überhaupt existiert. Ja, aber der exist Warum ist denn der? Warum, Putin? Was bringt es dir, den Schwulen irgendwas wegzunehmen? Die haben mir nichts getan. Die haben auch der katholischen Kirche noch nie irgendwas getan. Das ist einfach, weißt du, die sind halt einfach da und dann sind sie da, fertig. Schluss, fertig. Muss ich so viele Fragen drum stellen. Wirklich, wozu stellen sie sich Fragen? Der hat doch eh schon eine Mega-Menschen. Was will denn der noch mehr? Der Junge ist doch eh schon sein eigener Goli Oligarch für sich. Was wollen denn Leute? Was wollen denn Leute? Also, Wenn die da oben sind, dann sind sie doch schon oben. Meine Güte. Ja, aber die müssen ja da bleiben, sonst sind sie ja niemand mehr. Das ist doch scheißegal, Mann. Dann gehst du da weg. Dann genießt du dein Leben. Das hat hier, habe ich letztens gelesen hier, oder was wurde mir wieder dran erinnert? MySpace Tom, den kennst du, oder? Das ist dieses Meme, das ist der Dude, der da im Keller sitzt und so hintergrenzt. So, hehe. Hat MySpace erfunden, 600 Millionen einkassieren oder so. Und jetzt ist einfach abgehauen, weil er keinen Bock mehr hat. Alle, weißt du, diese, man soll sich einfach was, eine Scheibe von dem abschneiden. Alle, die nach da oben kommen, einfach 600 Millionen kassieren und abhauen. Komm, viel zu viel Geld, scheißegal. Das ist doch, das ist doch alles Wurst komische Werte vertreten. Nie, Alter. Sollen alle irgendwie einen Bauernhof haben und da irgendwelche Schweine hochziehen. <lacht> Doch dumm, ey. Ach, ja, jetzt. <lacht> weißt du, wir wollten einen positiven Podcast machen, weißt du? Ist doch positiv. Aha. Ist doch positiv. Okay. Ich habe eine Lösung. Einfach allen einen Bauernhof schenken. Wir gehen alle wieder zurück. Gibt keine Lehnsherren. Wir haben alle einfach einen Bauernhof. Stopp, ich sag dir eins. Das ist kurz, kurz vor hier... Den Bauer an die Macht, sowas, ne? Nee, eben nicht. Der Bauer für sich. Alle Bauern für sich allein. Jeder, oh, okay. jeder einfach einen Bauernhof für sich, chillt auf seinem Bauernhof. Wir treffen uns abends am Bach, ein bisschen grillen, weg da, tschüssi. Das ist doch dumm. <lacht> weißt du, irgendwo, irgendwo zwischen dumm und dumm bin ich ausgestiegen, weißt du? Ja, okay, das ist ein Problem, was ich halt habe immer. Weil diese Diskussion, die wir haben, oder auch privat, das Ding ist ja, wie, wie, wie wir hier am Anfang schon niedergelegt haben oder einfach offengelegt haben, ist, dass wir einfach zu wenig wissen. Und dann können wir da viel rumspekulieren und ja, das ist scheiße und dieses scheiße. Aber eigentlich ist doch einfach scheiße, dass Leute scheiße sind. <lacht> Warum denn? Das ist doch die eigentliche Frage. Also ich bin auf der Wer hat den... Wo, wer hat denen mal was Schlechtes getan? Wer hat ihm ihr Pausenbrot weggenommen? Das ist die Frage. Sich auf die wirklichen Dinge des Lebens also zu fokussieren, macht doch gar keinen Sinn. Also pass mal auf jetzt. Wirklich, die relevanten du Dinge sind doch eigentlich gar nicht relevant. Weil die können wir nicht ändern. Da ist dieser Putin. Wollen wir ihn lynchen? Ja, können wir ihn lynchen? Ich selber nicht. Komm, weg mit dem. Aber was soll ich machen, ne? Was machst du denn da gerade? Machst du jetzt den, den, den Hamster? Sieht aus wie ein Hamster. 
Okay, komm, hier deine 5 Cent, deinen Cent, was weiß ich. <lacht> nee, also nee. Also nee. Also, also ich, ich sag dir eins, ich, ich glaube, dass es. Äh, äh, komm, lass was. <lacht> nee, jetzt komm, komm. Das hat mich einfach genervt jetzt gerade, muss ich sagen. Warum denn? Ich, ich finde das. Das, was du gesagt hast, ist nicht unbedingt falsch. Ich glaube, dass wir. Ich glaube, dass es nur eine Lösung für solche Probleme geben kann. Und es wird immer solche Leute geben, weil wir können ja nicht ja, immer. Also das ist. Äh, also, Darum ging es auch gar nicht. Ja, das habe ich verstanden. Um die einfach zu lösen, diese Probleme, glaube ich, sollten wir uns auch immer selbst hinterfragen. Und das ist das Einzige, was ich hinzufügen möchte. Wir haben Einfluss auf diese Leute und wir sind auch mit Teil des Problems. Und wir sind immer schnell dabei, dieses, dem aus dem Weg zu gehen. Und das war's. Das war ja nur Floskeln gerade. Nein, nein, was ich meine ist, wenn wir, wenn wir auf den Kosten von anderen Leuten leben und uns dann sagen... Ja, was, was heißt das konkret? Konkret? Wenn ich dann ein T-Shirt kaufe und es kostet hier 20 Euro oder 25 Euro, weißt du? Und dann verdient Nike an diesem T-Shirt 15 oder 25 Euro oder was? Und dann verdient noch der äh, Spediteur 4 Euro und dann verdient der Typ, der das T-Shirt herstellt, 1 Euro und der, der Typ, der das T-Shirt wirklich macht... Ja. Der verdient da 2 Cent. Das ist richtig, deswegen so. kriege ich ja 500 Euro Shirts, meine Güte. Dass da 450 Euro an die Marke gehen ist. Nee, die gehen alle an, an, an Herbert. Aha. Ja, okay, dann okay, <lacht> aber was ist also was soll das jetzt heißen? Weißt du, das ist ja eigentlich trisch auch wieder nur eine Floskel, weil das ist ja auch einfach nur wieder wiedergegeben von irgendwo. Was können wir denn da konkret für machen? Das ist ja schon wieder, weißt du, warum mir, warum mir das aus der anderen Richtung immer auf den Sack gehen? Weil das ist immer viel zu unkonkret, weil, weil die Probleme überall liegen. Weißt du, es gibt, es, wir könnten bereden dieses <lacht> eine Thema. Dieses eine Thema, okay, cool. Dann, dann lesen wir dieses Problem mit T-Shirts. Sklaverei, okay, dann machen wir nächstes Thema, Sklaverei beim Handy, dann machen wir nächstes Thema, Sklaverei bei der Herstellung von Mikrofonhalterungen. Mhm. Also wo hört es denn auf? Wir müssen ja, wenn dann, wenn, dann müssen wir was Konkretes reden. Aber also diese Floskeln, ja. so von wegen, ja, müssen wir uns hinterfragen, was soll denn das heißen? Nein, ich meine, müsst, mich, mysterisch müssen wir uns bei allem hinterfragen. Gut, das ist auch richtig, aber was ich nur meine ist, diese, diese alberne Scheiße zu sagen, verstehe nicht, wieso es diese Leute gibt, dieses Verständnis meine ich ja, aber die, die Frage wird nie gestellt, weißt du, ich höre immer nur Podcasts hier oder solche Dinge, wo dann ist, wo dann genau gleiche Scheiße wird, ja, wir müssen als Gesellschaft zusammenkommen, weißt du, die ganzen Sachen hat Armin Laschet auch gesagt vor einem halben Jahr. Hä, was, das sag ich doch gar nicht, ich sag doch einfach, ich sag doch einfach nur, wir brauchen uns nicht wundern, dass es diese Leute gibt mit dem Verhalten, das wir an den Tag legen. Das, das ist ja auch wieder nur eine Floskel. Das ist keine Floskel, sondern ja, das ist eine, eine Zusammenfassung von all diesen Sachen. Ob das jetzt das Mikrofon ist, ob das Handy ist, ob es, die, ob, es die, äh, ob es der Aktienmarkt ist, ob es Rohstoffe sind, ob es irgendwas anderes ist. Wir brauchen uns nicht wundern. Ja, aber eben, weil das genau ja auf alles Auswirkungen hat, hat es ja wirklich keine Relevanz. Das meine ich ja. Es ist ja wirklich, also du nimmst ja alles, du nimmst das Universum als Ganzes so als Grund dafür. <lacht> Oder nicht? Nee, es ist... Müssen wir immer über hier in diesem Ding hier, in diesem Format, müssen wir immer über äh, haltbare, tantastbare Dinge reden. Nee, wir können einfach mal darüber reden, dass einfach jemand scheiße ist. Und ich will einfach nur sagen, der Junge ist scheiße und dieser Modi ist scheiße und der Kim Jong-un ist scheiße und der Xi Jinping ist scheiße und der Bolsonaro ist scheiße und was weiß ich, wer noch scheiße ist. Fertig. 
Können wir es nicht einfach mal sagen, ohne Zusammenhang mit irgendwas, weil wir werden hier das Problem nicht lösen. Ist das gerade eigentlich Populismus, Marc? Das ist absoluter <lacht> Populismus, wir <sind> alle <lacht> aber wir sind trotzdem alle scheiße. Populismus ist das, nicht Popo, sondern Populismus ist das. <lacht> weil die sind alle, alle Pupu, ey. Marc, das war das Stressvollste, was ich seit Monaten getan habe, gerade eben die letzten zehn Minuten. Überhaupt nicht, war, war sehr relieving hier. Okay. Einfach mal zu sagen, wirklich, das muss, das muss, du willst ja immer so Strings attached, so wie wir müssen da reden, ja, das ist jetzt der Ansatz, um das zu lösen, das ist scheißegal. Wieso, wieso machst du eigentlich gerade Hand, Handwerker Manfred Mentalität, so jemand muss das Rohr verlegen? Ja, weil hier, oder? wir sitzen da schon wieder seit drei Stunden gefühlt oder so, im Endeffekt kommt es aber auch da aus, die sind alle scheiße. Okay. Muss einfach mal einer sagen, weißt du, ohne Strings attached, ohne Lösungsvorschlag von hinten, ohne, weißt du, wer ist es? Wir sind doch auch eigentlich prinzipiell Herbert und Manfred. Herbert und Manfred mit der, mit der hier Leberkast-Semmel in der Hand am Stammtisch, das sind wir. Wir sind nicht, äh, äh, wie heißt sie, Greta Thunberg, sind wir nicht. Wir sind Manfred Hä? und Hermann was, was, an der Tange. Was laberst du denn jetzt? Nur, weil wir gerne Leberkasten Oberster essen, ja? Und auch durchaus unseren Tagstellen aufhalten. Heißt doch nicht, dass wir uns nicht intellektuell mit Themen auseinandersetzen dürfen. Ja, tun wir ja gerade. Und, 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 und es läuft darauf hinaus, wie in der Philosophie, alles ist scheiße. Okay, Marc. <lacht> und es ist auch schon wieder back to tie in. Du hast mich gefragt, was diese Woche passiert. Hab gesagt, was ist gut. Hab gesagt, herzlich wenig. Bum, bam. Weißt du, everything is a circle. Live is, äh, weißt du, hier, ne? Ne. Was auch, es hat auch schon wieder so angefangen. Ich habe dieses Mikro in der Hand hier. Ich kriege die ganze Zeit Krämpfe. Das überträgt sich. Aha. Ja. Was sagst du? Also, also weißt du das, das hat mich jetzt extrem getroffen gerade. Wieso das diese Aussprache hat? Nicht getroffen. Weißt du, ich bin gerade so ein bisschen so. Ich bin extrem erkältet. Dann, dann geht es einem schon schlecht. Und jetzt ähm, sind aber auch viele negative Sachen passiert so in den letzten Tagen. Mhm. So alles auf einen eingeprasselt, weißt du? Ja. Und weißt du, ich habe jetzt gerade so die Mentalität gehabt, jetzt wehre ich mich dagegen noch, weißt du? Also der letzte, Show, der letzte Punkt vor der Aufgabe. Aha. Ich so, nee, ich reiße mich, mich zusammen, was das Erste, was ich machen kann. Und okay. jetzt, jetzt hast du einfach aufgegeben. Nee. Aber jetzt, jetzt hast du einfach Pupu Kako auf mich drauf gemacht, einfach mich dazu Aber Also wieso ist denn das jetzt nicht, also warum ist das jetzt nicht so gut, als die in Anführungszeichen wirklich... Dicke Anführungszeichen, intellektuelle Diskussion darüber, wie, äh, was jetzt eigentlich genau wirklich schief läuft. Weil im Endeffekt wirklich. Bei all diesen Themen, Marc, bei all diesen Themen, ja. ist es, glaube ich, nie gut. Na, wahrscheinlich schon, aber eine absolute Äußerung zu treffen. Wenn du sagst, die sind scheiße, weißt du, das, das schließt ja einfach alles aus. Das schließt das nächste Gespräch aus. Ja, aber, so. aber das ist ja das Ding. Wollen wir das nächste Gespräch haben? Wollen wir jetzt sagen, so, hey, jetzt sind wir nicht mehr Hermann und Manfred, wir sehen jetzt wirklich die Greta und wir ja. gehen da hin. Wir setzen uns jetzt in Kreml, warten, bis der da auftaucht und sagen, Diggi, was ist eigentlich los mit dir? Marc, ich finde, wir brauchen so ein alter Ego, weißt du? Wolfgang, Wolfgang nee. und Manfred. Okay, Wolfgang und Manfred dann halt. Und dann Loris und Eugene. Was stellen Loris und Eugene da? Das sind so linke Aktivisten. 
Und die willst du jetzt werden? Nee, ich meine nur, wir brauchen so alte Egos, weil wir, mit denen wir so wechseln können, so verschiedene okay. Rollen. Ja, aber ich bin gerade einfach wirklich Wolfgang. Weil, <lacht> weil ich, ich, es wird nicht passieren, ich sehe es nicht, dass in der nächsten Zukunft oder in der näheren Zukunft ich da vorm Kreml stehe und sage, Diggi, komm raus! Und dann sage ich dann, dann, dann erzähle ich mal Tarles hier, dann, dann lese ich mal die Leviten. Das wird leider nicht passieren. Meine Bereitschaft zu leisten ist extrem gering gerade. Also ich will nicht ja, Ich weiß, ich carry das gerade hier. Ich weiß, ich bin übelst <lacht> mit dabei. Hier, Performance, da, zoom, zoom, vom einen Ecke bis zum anderen, zoom ich und da kommt nichts dagegen. Sagst du, wieder aufgeben, hier, war intellektuelle Diskussion, hier und da, komm. Nee. Das ist, läuft doch immer gegen die Wand. Können wir über Harry Potter reden vielleicht? Ja, lass mal über Harry Potter reden. Da kommt so ein neuer Film raus, guckst du ihn an? Warte mal, was? Ja, dieses Tierwesen-Bumster. Ach, ist das noch, erzählt er das Harry Potter? Ich denke schon. Was ich mich da eigentlich frage, hat die da irgendwas zu geschrieben oder nicht? Oder ist es einfach erfunden von irgendwelchen Regisseuren? Ich glaube, die ist ja immer so wieder mal beteiligt. Aber also sie selber, also die J.K. Rowling. Ich glaube, die ist immer wieder beteiligt irgendwie. Also so an der Sch Okay, aber sie hat es nicht, nicht vor Harry Potter irgendwie mhm. überlegt oder währenddessen noch oder was weiß ich. Ich glaube, es gibt da so ein Buch, glaube ich. Okay. Und auch die ganzen Charaktere darin hat sie, glaube ich, auch zum großen Teil. Okay. Noch aber es ist schon so ein bisschen so eine Ausschlachtung aller Marvel. Ja, extrem. Also ich glaube, es gibt jetzt auch ein neues Computerspiel. Harry Potter Legacy. Oh, habe ich gesehen, soll übelst geil sein. Habe ich auch gesehen. Big, Big Combat. Habe ich gesehen, soll, soll Potenzial haben. Und ich finde es ja auch spannend. Also die Welt an sich ist ja faszinierend an sich. Ist ja irgendwie ja. interessant. Also aber interessant. Die Welt an sich ist so eigentlich unsere Welt plus halt Magie. Ja, plus halt diese ganzen Harry Potter Sachen, die man halt so kennt. Naja, aber ich meine, es, es gibt ja London dort und es gibt Paris und es gibt, was weiß ja. ich, New York halt oder... Ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir Schluss machen jetzt. Also willst du es nicht nochmal round turn? Hast du, hast du, das ist auch im Podcast, deine, also deine Ansicht des Podcasts aufgegeben. <lacht> du hast aber auf mich eingeschlagen, irgendwann nicht keine Lust, mit mich zu wehren. Das, das war ja kein Wettbewerb. Ich habe mich, ich habe eigentlich, mein Plan war, auf, auf diese Leute einzudreschen. Nicht intellektuell, nicht begründet, einfach nur also aus meiner Sicht Fakten, alternative Fakten, einfach mal rausbrechen. Es war, ja, war mir aber nichts Kontroverses dabei, würde ich mal behaupten. Mhm. Bin einfach angeschlagen. Das war der Folgentitel, angeschlagen. Nee, einfach nur Anschlag. Einfach um es kurz und knapp zu halten. Aha. Okay. Also ich freue mich. Wir schlagen schlag mal einen Gong an hier. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder wöchentlich für euch da sind. Okay. Zuverlässig. Zuverlässig. Pünktlich. Immer um Dienstag um 16.45 Uhr bei Unvermittelbar. Hä, wie willst du denn das jetzt veranstalten? Okay, ich, egal. Ich, ich habe keine Ahnung, das ist noch unsere neue Release-Zeit. <lacht> Dienstag 16.45 Uhr. Okay. So, gut Nächtle. Hm. Ciao, Popau. Tschüssi, Popüsi. Das ist es. Ciao. <lacht>